0: Unbelievable, Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable, Unbelievable. der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kriminalfall. Ich bin Unbelievable und wir reisen heute nach Arizona. Genauer genommen nach Tucson. Gary Triano hatte sich einen Namen gemacht. Als Makler, Zocker und jemand, der mutmaßlich von Verbindungen zur Mafia profitiert haben könnte, hat er beachtliche Erfolge erzielt. Seine Ära des Erfolges ist jedoch zum Ende gekommen. Mit Schulden bei mehreren Leuten und Konflikten, die zu klären waren, hatte er sich keine Freunde gemacht. Sein Leben erreichte ein jähes und dramatisches Ende durch eine Explosion. Angesichts der vielen Leute, die ihm gerne Schaden zugefügt hätten, bleibt die Frage offen. Wer war bereit, so weit zu gehen? Wenn ihr bereit seid, dann geht es jetzt los. Wir schauen wieder in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Was war geschehen? 1. November 1996, Tucson, Arizona. Im November 1996 wurde in einer wohlhabenden Gegend von Tucson, Arizona, die Polizei durch den Anruf einer Zeugin alarmiert. Sie berichtete von einer Explosion, die auf dem Parkplatz eines exklusiven Golfclubs zu hören war. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass es sich bei dem Vorfall um einen gezielten Anschlag handelte. Nachdem die örtliche Polizei den Ernst der Situation erfasst hatte, zögerte sie nicht, das FBI, sowie Spezialisten für Sprengstoffe zu kontaktieren, um Unterstützung bei der Untersuchung des Vorfalls zu erhalten. Das Opfer im zerstörten Auto wurde als der 56-jährige Geschäftsmann Gary Triano identifiziert. In den 80er Jahren hatte Gary Triano ein Vermögen gemacht. Er arbeitete als Immobilienmakler und führte ein ertragreiches Geschäft im Glücksspielsektor, das sich auf Aktivitäten in Casinos konzentrierte. Gary war für seine exzentrische und prahlerische Art bekannt und genoss es, seinen Reichtum zur Schau zu stellen. Erfolg kann sehr anziehend sein. Im Jahr 1986 trennte er sich von seiner Frau, um Pamela Phillips zu heiraten. Eine lebhafte Persönlichkeit, die seinen Lebensstil bereicherte. Pamela Phillips, die um einiges jünger war als Gary Triano, hatte sich ebenso einen Namen als erfolgreiche Immobilienmaklerin gemacht, und verfügte über ein beeindruckendes Einkommen. Zusammen waren sie ein dynamisches und einflussreiches Paar in der Immobilienbranche. Einige Monate nach der Heirat wurde Pamela schwanger und entschied sich dafür, zu Hause zu bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern. Trotz der neuen familiären Verpflichtungen hielt sie weiterhin an ihrem gewohnten, luxuriösen Lebensstil fest. Mit Garys Privatjet flogen sie regelmäßig nach Las Vegas, um in den opulenten Casinos zu feiern und ihr luxuriöses Leben zu zelebrieren. Es schien, als ob ihnen nichts fehlte. Sie genossen Liebe, Wohlstand und hatten einflussreiche Freunde. Doch im Laufe der Jahre zeigen sich ernsthafte Probleme in der Beziehung der so sodass die Harmonie in ihrem Zuhause deutlich nachließ. Gary Triano war ein Mann, der das Risiko nicht scheute. In wirtschaftlich guten Zeiten gelang es ihm gerade so, seine hohen Ausgaben zu decken. Doch nicht alle Zeiten waren rosig. Der Börsencrash in den 80er Jahren brachte viele Geschäftsleute zu Fall. Und auch Gary Triano wurde von dieser Krise schwer getroffen. Der Wert seiner Immobilien sank dramatisch und sein Glücksspielgeschäft brach weg. Innerhalb eines Jahres verlor Gary 90% seines Einkommens. Durch ihren Anwalt wurde auch seine Frau Pamela über das Ausmaß von Garys finanzieller Krise informiert. Die Ehe mit Gary, die Pamela sieben Jahre ihres Lebens und sämtliche gemeinsame Investitionen kostete, endete schließlich in einer Trennung. Das Jahr 1993 markierte den Punkt, an dem die Scheidung vollzogen wurde. Pamela siedelte daraufhin mit den Kindern in das idyllische Aspen in Colorado über, wo sie ihre Laufbahn als Immobilienmaklerin erfolgreich weiterführte. Bis zum Jahr 1994 war Gary Triano einsam und mit enormen Schulden belastet. Die Situation erreichte einen kritischen Punkt, als die aufgebrachten Gläubiger auf ihr Geld pochten. In einem Akt der Verzweiflung reichte er Insolvenz ein, wodurch er gezwungen war, Verbindlichkeiten in Höhe von 27 Millionen Dollar zu streichen. Sein geschäftlicher Niedergang zog eine Welle von Problemen für seine Kreditgeber nach sich, die nun ihrerseits in wirtschaftliche Not gerieten. Die Gläubiger konnten bestenfalls mit einer Rückzahlung von 10 Cent für jeden geliehenen Dollar rechnen. Ein letzter Abschlag im November 1996, nur fünf Tage vor seinem Geburtstag, spielte Gary Triano seine letzte denkwürdige Golfrunde in seinem Privatclub. Seine Abschläge waren maßgeschneidert, seine Pats mit Präzision ausgeführt. Er spielte sorgenfrei, fast so, als hätte er eine Vorahnung, dass dies sein letztes Mal auf dem Grün sein könnte. Obwohl er faktisch insolvent war und sein Golfclub die Mitgliedschaft gekündigt hatte, gelang es Gary Tyano dennoch, eine letzte Runde Golf zu spielen. Er absolvierte das Spiel mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Präzision, als ob er Abschied von seinem geliebten Sport nehmen würde. Nachdem er seinen finalen Putt meisterhaft versenkt hatte, schlenderte er zum Parkplatz. Dort wartete bereits jemand im Schatten. Eine Person in einem Auto mit tödlichen Absichten. Der Mörder wartete geduldig bis Gary ins Auto stieg und die Tür mit einem lauten Knall schloss, um dann den Auslöser zu betätigen. Gary Tiano hinterließ durch seine gescheiterten Geschäfte viele erboste Investoren und einen Berg von Schulden. Angesichts der riesigen Schulden waren es nicht wenige, die Gary Tianos Ende herbeisehnten. Sein lebloser Körper wurde schließlich in dem ausgebrannten Auto auf dem Parkplatz Des ehemaligen Golfclubs aufgefunden, als Ermittler den Tatort untersuchten. Eine düstere Vergangenheit. Die Liste potenzieller Verdächtiger in Garys Mordfall erscheint endlos. Mit einem Berg von Schulden, die sich über Banken, Casinos und dem Finanzamt erstreckten, hatte Gary sich aus schierer Verzweiflung an einen Kredithall gewandt, als er noch dringender Geld benötigte. Es gab auch Gerüchte, dass Gary Verbindungen zur Unterwelt pflegte, darunter zur Bonanno-Familie, die in den 80er Jahren eine Präsenz in Tucson hatten. Geschäfte mit der Mafia einzugehen, gleicht einem gefährlichen Tanz mit dem Feuer. Insbesondere zahlungsunfähige Schuldner sind oft Ziele für Eliminierungen, wobei die Autobombe eine bevorzugte Methode darstellt. Gary befand sich wirtschaftlich in einer Sackgasse. Am Tag vor seinem tödlichen Ende besuchte er in seiner Verzweiflung einen Freund, um um 50.000 Dollar zu bitten. Doch nicht nur mit der Mafia hatte Gary Triano verbrannte Erde hinterlassen. Auch Neil McNeese, Erbe eines Uranbergbaukonzerns und Drogenabhängiger, war nicht nur für seinen Jähzorn bekannt, sondern auch für eine besonders ausgeprägte Abneigung gegen Gary. Neil McNeese war in seinem Verhalten unberechenbar, und besaß eine beeindruckende Ansammlung an Waffen. Er ging mit diesen gefährlichen Gegenständen um, als wären es harmlose Silvesterböller oder Spielzeuge. Fünf Jahre vor Garys Tod hatte sich Gary von McNeese 8.000 Dollar geliehen und als Sicherheit den Verlobungsring seiner Frau hinterlassen, dessen Wert angeblich bei 250.000 Dollar lag. Als McNeese den Ring schätzen ließ, kam heraus, dass sein Wert tatsächlich nur bei etwa 5000 Dollar lag. Irgendwann musste Gary den Ring gegen eine minderwertige Kopie ausgetauscht haben. Zeugen berichteten, dass Neil daraufhin vor Wut außer sich war, Rache schwor und laut davon sprach, Gary eines Tages umbringen zu wollen. Obwohl diese Drohung möglicherweise nur im Affekt geäußert wurde, könnte sie auch ein ernsthaftes Mordmotiv darstellen. Die Ermittlungen. Neil McNeese war bereits vor diesen Ereignissen juristisch in Erscheinung getreten, da er eines seiner vormaligen Geschäftspartner erpresst hatte. Er gestand die Tat und wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. In den Fall involviert war auch sein Bodyguard und Freund Gary Capuano. Capuano besaß handwerkliches Geschick als Tischler, und war außerdem ein leidenschaftlicher Bastler von ferngesteuerten Modellflugzeugen, die er selbst herstellte. In seiner Werkstatt fanden sich all die Komponenten, die für den Bau einer selbstgefertigten Bombe notwendig waren. Drähte, Steuerungs- und Antriebselemente, all das und noch mehr, fanden sich in der Werkstatt von Gary Capuano. Doch als die Polizei die Räumlichkeiten durchsuchte, stieß sie auf nichts, was Neil McNeese oder Gary Capuano direkt mit dem Bombenanschlag auf Gary's Triano in Verbindung bringen konnte. Währenddessen knüpften die Ermittler in Colorado, nachdem sie von den Ereignissen in Arizona Wind bekommen hatten, eine Verbindung zum Bombenattentat mit einem bereits bekannten Kleinkriminellen namens Ron Young. Obwohl Young in Colorado mehrfach wegen Betrugs vorbestraft war, schien eine Verbindung zum Anschlag zunächst abwegig. Die Behörden in Aspen planten jedoch, Anklage gegen Ron Young wegen Betrugs in einer Reihe von Fällen zu erheben. Bevor allerdings der Haftbefehl ausgestellt werden konnte, ließ sich Young einen Transporter, tauchte unter und entzog sich so der drohenden Festnahme. Eine erste Spur. Zwei Monate nach dem Verschwinden von Ron Young schließen die Ermittler auf den verlassenen Transporter in einer Straße Kaliforniens, nicht weit entfernt vom Zuhause von Youngs Eltern. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie eine Karte von Tucson, einen Zahlungsbeleg aus einem Hotel in Tucson, ein gestohlenes Nummernschild, einen Taser, eine Schrotflinte sowie Kopien der Scheidungspapiere von Gary Triano und Pamela Phillips. Die Polizei in Aston war bereits mit Pamela Phillips vertraut, da sie eine von mehreren Geschäftsleuten war, die Anzeige wegen Betrugs gegen Ron Young erstattet hatten. Damit rückte Garys Ex-Frau ebenfalls in den Kreis der Verdächtigen rund um den tödlichen Anschlag. Die Bonano-Familie, ein Name, den man nicht leichtsinnig in den Mund nimmt, ist in diesem Fall verstrickt. Neil McNeese, bekannt für seine Neigung, explosive Materialien zu sammeln, ist nur einer der Verdächtigen. Sein Freund Gary Capuano als versierter Tüftler von Zündmechanismen und ferngesteuerten Sprengsätzen bekannt, steht ebenfalls auf der Liste der Verdächtigen. Hinzu kommt Ron Young, ein flüchtiger Betrüger, bei dem in Transporter belastende Gegenstände entdeckt wurden. Nicht zu vergessen ist Pamela Phillips, die entfremdete Ex-Frau, die ebenfalls ein starkes Tatmotiv haben könnte. Um den wahren Mörder aus diesem Kreis zu identifizieren, erwies sich der Fund einer geheimnisumwitterten Kiste als entscheidender Durchbruch in den Ermittlungen. Nach dem tragischen Bombenattentat auf den wohlhabenden Immobilienmakler Gary Triano in Tucson folgten die Ermittler diversen Hinweisen in Arizona. Doch der Fall nahm eine unerwartete Wendung, als sie einen Anruf aus Aspen, Colorado erhielten, der besagte, dass Ron Youngs zurückgelassener Transporter gefunden wurde. Er beherbergte viele Dokumente, die Gary Triano und Pamela Phillips betrafen. Trotz dieser Erkenntnis blieb Ron Young unauffindbar. Pamela Phillips hingegen konnte ohne Schwierigkeiten kontaktiert werden. Sie hatte sich in Aspen ein neues Leben errichtet und ihre Karriere als Immobilienmaklerin erfolgreich weitergeführt. Sie war eine der Personen, die Anzeige gegen Ron Young wegen Betrugs erstattet hatte. Neun Tage nach dem Bombenanschlag vernahmen die Ermittler Pamela Phillips. Sie betonte schnell, dass Gary zahlreiche Feinde gehabt habe, zu viele ihrer Meinung nach. Als das Thema Ron Young aufkam, zeigte sie sich überrascht und erklärte, er habe ihr sporadisch bei Problemen mit ihrem Internetauftritt geholfen. Ihre vorherige Anzeige gegen ihn erwähnte sie allerdings mit keinem Wort. Mit dem Fortschreiten der Zeit blieb Ron Young unerfindbar und der Fall Gary Triano ungelöst. Neun Monate nach der verhängnisvollen Explosion erhielten die Kinder von Pamela Phillips eine stattliche Summe von 2 Millionen Dollar, die aus der Lebensversicherungspolice Gary Triano stammte. In Anbetracht fehlender neuer Beweise oder Hinweise, die zur Aufklärung des Falls hätten führen können, wurde der Fall schließlich zu den Akten gelegt. Für neun Jahre blieb der Mordfall Gary Triano ungeklärt im Dunkeln. Die Suche nach der Wahrheit Im Jahr 2005 jedoch rollten Sprengstoffexperten im Zuge eines Rückblicks auf ungeklärte Fälle auch diesen wieder auf und wandten modernste Techniken der Untersuchung an. Sie nahmen den Bombenanschlag, der Gary das Leben kostete, erneut unter die Lupe und konnten die Bombe mit Hilfe der gesammelten Fragmente detailliert rekonstruieren. Der Sprengsatz bestand aus einem etwa 40 cm langen Rohr, gefüllt mit explosiven Material und war mit einem ferngesteuerten Zünder ausgestattet. Bauteile, die in handelsüblichen Modellbausätzen zu finden sind. Die minderwertige Lötarbeit und handwerkliche Ausführung ließen auf die Arbeit eines unerfahrenen Bastlers schließen. Versteckt in einer schwarzen Tasche war die Bombe auf dem Beifahrersitz von Garys Auto deponiert worden. Durch die limitierte Reichweite des Zünders ließ sich schließen, dass der Täter höchstwahrscheinlich in der Nähe wahrscheinlich auf demselben Parkplatz gewesen sein musste. Die Ermittler waren überzeugt, dass Ron Young in den Anschlag auf Gary Triano involviert war. Eine These, die durch die Unterlagen in seinem Transporter gestützt wurde. Ein Hotelaufenthalt lieferte weitere Indizien. Young hatte sich für 18 Tage in Tucson aufgehalten, nur wenige Monate vor dem Mord. Er checkte unter einem falschen Namen ein und das Hotel lag günstig auf der Strecke zwischen Garys Wohnhaus und seinem Golfclub. Um den Fall Triano abschließend zu klären, mussten die Ermittler Ron Young ausfindig machen, der jedoch bereits seit neun Jahren auf der Flucht war. Die Suche versprach, eine Herausforderung zu werden. Eine Fernsehsendung über ungelöste Kriminalfälle sorgte 2005 für eine entscheidende Wende im Fall Triano. Zuschauer im ganzen Land sahen das Gesicht von Ron Young auf ihren Bildschirmen. Am Tag nach der Ausstrahlung meldete sich ein Chiropraktiker aus Florida bei den Behörden. Er erkannte in Young einen seiner Patienten und gab an, dieser habe in derselben Woche nach einem Termin bei ihm. Als Young zu besagten Termin erschien, warteten bereits Polizeibeamte auf ihn. Er wurde auf der Stelle wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Waffengesetz festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen zu Gary Trianos Mord bestritt Young jede Beteiligung. Die Polizei durchsuchte daraufhin sein Haus, sein Fahrzeug und sein Lagerhaus. Dabei entdeckten sie umfangreiche Audioaufzeichnungen und E-Mails aus den letzten acht Jahren. Auf einigen Aufnahmen war Pamela Phillips zu hören, wie sie ohne Umschweife über die Tötung ihres Ex-Mannes sprach. Die detaillierten Unterlagen von Young offenbarten Zahlungseingänge in Höhe von 400.000 Dollar, die von einem Konto in Aspen, Colorado, überwiesen worden waren. Ein Konto, das auf den Namen... Pamela Phillips lief. Im Jahr 2008 wurde ein Haftbefehl gegen Ron Young und Pamela Phillips wegen des Mordes an Gary Tyrano ausgestellt. Zum Zeitpunkt der Ausstellung des Haftbefehls befand sich Phillips jedoch in der Schweiz, wo sie ihre Tochter besuchte. Als Phillips von der internationalen Fahndung erfuhr, entschloss sie sich dazu, in der Schweiz zu bleiben, da das Land niemanden ausliefert, der in seinem Heimatland mit der Todesstrafe konfrontiert werden könnte. Die Behörden jedoch, die darauf erpicht waren, Philips zurück nach Amerika zu holen und zu verhaften, zogen eine entscheidende Karte. Sie erklärten sich bereit, auf die Verhängung der Todesstrafe zu verzichten, um die Auslieferung von Philips zu ermöglichen. Bevor die Schweizer Polizei jedoch die Gelegenheit hatte, sie zu ergreifen, setzte sich Philips erneut ab. In den Vereinigten Staaten steht Ron Young wegen Mordes vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt erdrückende Beweise vor, die Young in das tödliche Komplott verstricken. Angeklagt ist er nicht nur des Mordes, sondern auch der Verschwörung mit Pamela Phillips, die den Mord an ihrem Ehemann Gary Triano in Auftrag gegeben haben soll, um sich an der Lebensversicherung zu bereichern. Anstelle der kinder die eigentlich die Begünstigten der 2 Millionen Dollar Versicherungssummen waren, soll Phillips geplant haben, sich selbst zu bereichern und bot Young angeblich 400.000 Dollar für den Vollzug der Tat an. Im Gericht werden Tonbandaufzeichnungen vorgespielt, die Youngs akribischer Beweissicherung entstammen. Auf diesen Aufnahmen hört man ein Gespräch zwischen Young und Phillips, in dem klare Anspielungen auf den Mord und das Geld gemacht werden. Du hast deine 1,6 Millionen Dollar bekommen, jetzt will ich meine 400.000, bestätigt Youngs Forderung die Absprache, die zwischen den beiden bestanden haben soll. Diese Zahlen korrespondieren exakt mit der Summe, die eigentlich an Garys Kinder aus seiner Lebensversicherungspolize ausbezahlt werden sollte. Darüber hinaus weisen Youngs notierte Beobachtungen darauf hin, dass er Gary Triano vor dem Anschlag überwacht und auf einen günstigen Zeitpunkt für den Mordanschlag gewartet hatte. Ron Young wird für den Mord sowie die Anstiftung zum Mord an Gary Triano verurteilt. Unterdessen setzt Interpol seine Suche nach Pamela Phillips fort. Sie wird zunächst in Liechtenstein, später dann in Wien gesichtet, wo sie schlussendlich festgenommen wird. Im Jahr 2010 wird Phillips in die Vereinigten Staaten überstellt und den Behörden in Arizona übergeben. Der Prozess. Im Jahr 2014, also 17 Jahre nach dem Mord an ihrem Ex-Mann, beginnt schließlich ihr Gerichtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft präsentiert die gleichen Beweise, die bereits im Prozess gegen Ron Young eine Rolle spielten. Phillips wiederum behauptet, dass die wahren Schuldigen Garys kriminelle Geschäftspartner Neil McNeese und Gary Capuano seien. Die Wende im Prozess erfolgt mit dem Auftritt einer überraschenden Zeugin. Laura, eine langjährige Freundin von Phillips, Sie berichtet von einem beunruhigenden Anruf, den sie kurz nach der Trennung von Gary und Pamela im Jahr 1993 erhalten hatte. In diesem Gespräch äußerte Philips sichtlich verärgert von einem Streit mit Gary Gedanken darüber, wie leicht es wäre, ihren Ex-Mann umzubringen, da er als Golfer stets an bekannten Orten verweilte. Zudem erwähnte sie eine 2 Millionen Dollar Lebensversicherung. Die Kombination aus den von Ron Young gesicherten Tonbandaufnahmen und Loras Zeugenaussage resultierte in einer überwältigenden Beweislast gegen Phillips. 19 Jahre nach dem gewaltsamen Tod Gary Trianus auf dem Parkplatz seines Golfclubs wird Pamela Phillips für den Mord an ihm für schuldig befunden. Ron Young war bereits 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Pamela Phillips erhält im Jahr 2014 ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe. Während sich die Dunkelheit über den Gerichtssaal legt und die letzte Seite dieses grimmigen Kapitels geschlossen wird, hallen die Urteile in den Köpfen aller wieder. Die Gier, die einst zu einer tödlichen Verschwörung führte, endet nun hinter kalten Gefängnismauern. Für die Familie und Freunde von Gary Trianov bringt das Urteil womöglich ein Maß an Schließung, doch die Narben der Tragödie werden stets Teil ihres Lebens bleiben. Ja, wir sind wieder am Ende eines neuen Kriminalfalls angekommen und ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wir sehen und hören uns bald wieder mit einer neuen Folge von mir Unbelievable Live. Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie.